0: 小暖把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈迎聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第四十一集的播出啊、哦。最近呢，新闻真的是好多，一波接一波。我觉得就是小马哥之前跟大家讲过的，我们正活在一个大时代里，大家真的不要怀疑。我相信将来我们回头看。过去这几年就会知道，现在就是历史上的重大转折点。我们的科技啊，我们的商业活动啊，我们的总体经济啊，我们国际政治啊，都会跟二零二零以前，呃，当然推到更早2016 ，二零一六、二零一五之前的世界，我觉得很不一样。我那年才跟朋友说，你看，像今天的中国，已经不是我们以前认识的中国了；今天的美国呢，也不是我们所熟悉的美国了。反而是像什么最近很热的银行危机嘛啊，很多人都担心嘛，媒体也吵很多。我反而觉得还好，如果大家在市场上待了够久的话，就会知道，哎，在美国的银行没有大家以为的那么坚强了啊，什么倒闭啦、流动性出问题啦，真的都是金融业的日常啊，它常常会出现的。你回头看金融业的历史，就会像我之前在 FB 上曾经分享过的一张图、啊、你从那个图上就可以看到，银行是常常倒闭的，只是我们平常不会去特别关注它而已。所以你不要看啊，很多银行看起来哇金碧辉煌，有没有？然后哇这个广告灯的很大，莫测高深。然后呢，哇这些高阶经理人每个都西装笔挺，对，开游艇、打私人飞机，好像赚很多，对不对？其实骨子里、啊。很多的金融机构，包括美国在内都是啊，常常都是藏污纳垢的商业模式在里面。所以，《金融时报》首席经济学家马丁沃夫，他前阵子吧，应该就是上礼拜而已，他在《金融时报》上有篇专栏呢，他就写说，银行啊，就是 banks are designed to fail， OK， 他照设计来说就是会会 fail 的啊，呃、uh, ，and they do， 他们就真的会 fail。关于这一点，我们一般人可能没有什么概念，可是我相信搞金融的人心里一定都很有数。你看一下这次危机啊，完全没有预警吗？完全没有人事先知道吗？当然不是啊！大家回头看新闻，就真的已经有人早在 Twitter 上就已经抛出了 SVB 的财报啊，就预警了说这可能会有问题。其他像倒掉了 Silvergate 也是啊，我相信市场上一定早就有人在放空，等在那里的。那这几天看起来风波好像慢慢缓和下来了。你看我来录这一集的前一天晚上，美股又涨回来，特别是银行股，特别是那些比较中小型的银行，哇，好像吃了威尔刚哎，第一共和碟升大反弹，昨晚涨了十一趴。然后呢？然后你觉得这一波就像样过去了吗？从此就安稳了吗？然后大家都改过自新、洗心革面，以后的银行不会再倒了吗？才怪了哈！我上个礼拜其实特别高兴一件事情，因为呢，我在一位老朋友在 FB 上就看到，呃，有他的朋友在上面留言说呢，他听了我们小马哥说财经的节目，也去读了我分享的文章。当然他是质疑我了啊，为什么我读了文章里面漏了一段，文章里面的重点没谈哈？而且他看起来观点跟我不见得一样啊。不过我觉得这没有关系，看市场嘛，本来就是要大家看法不一样才会好玩。但我觉得高兴的是。哎，真的有听众听了节目，然后呢，会进一步去把我推荐或者我有介绍、我有转播的文章找来看。其实这就是我想做的。我打从这个节目一开始，我常常，包括我之前在广播也是一样，我常常会直接把我看过的这个文章分享出来，然后贴出来给大家一起去找来看。因为呢，我我还是觉得听啊，呃，用讲的当然是一种很理想的传播跟学习方式啊。可是，毕竟听觉还是有些限制的。比方说，你看，我就只能在这半小时左右跟大家分享。时间如果太长的话，大家也未必听得下去。你看，我的制作人江明文就一直跟我说：“嗯、不要太长，不要太长，不要长。”一长呢，他就给我剪掉。上礼拜就是这样子啊。你看，刚刚讲的那位听,听的听了文章，说我一段没讲，对不对？我看到留言，有点想，哎，不对啊，我记得我这段我也有讲啊。所以怎么样？所以我就跑回来问他，我说：“哎、欸，之前我不是有讲，怎么不见了、啊？”果然他说：“因为啊，因为我讲那一段的时候口齿不清，所以他把它卡掉了。”是不是？<笑>你看就是这样啊。我觉得声音的内容通常就是会受限于时间，常常没有办法讲得很完整。我自己是常常有这种感觉的，因为有些东西呢，可能还是要透过文字才能更完整的传达。那。也才能够让听的人或者读的人理解跟掌握，而且我真的觉得有时候效率反而蛮好的啊，所以我一直想另外开一个节目来谈什么呢？来谈书，来介绍我平常看的、我喜欢看到的财经书。可是呢，我又不希望是那种大家听了节目之后呢就不用读书的那种读书节目啊，因为我我是真心相信的，我自己读书的体验，我真的很想跟大家分享阅读的这种体验啊，跟其他的方式是不一样的。没有错，听听有听的好处。但是读呢也会有读的收获，呃，所以我很希望推动的是让大家可以继续保有阅读的习惯，而且可能不只是习惯，而是能力啊、哦，因为有些能力你久了不用它就会退化的，阅读能力。你就没用，相信我，你会退化的。但如果不退化的话，我觉得大家就可以慢慢的享受到阅读的收获跟乐趣。这也是为什么大家会看到我常常会在 FB 上请同事把我谈的题目的相关链接泼上来啊。如果我记得给他的话，他从来都要催我给他。但如果这个方式是成功的话，真的有很多听众会去上网把这些文章找来看，那真的给我很大的鼓励啊、哦！如果将来开读书节目的话，那也意味着大家可以一起来一边听节目，一边真的把书找来看啊！那我真的就太开心了啊！这礼拜我已经不怎么去看银行股了，大概我觉得就是这副德性了。当然可能还会继续搞烂摆烂，对不对？但也有可能从此就 OK， 真的好一点。而股市是一定 upside， 但我这个毫无疑问的啦。基本上现在财政部啦、联准会正在做的，我认为只不过就是把垃圾扫到沙发下面罢了，它并没有真正的解决问题。而就像我们刚刚讲的，银行很多的问题是没有办法真正彻底解决的。过一段时间，你一定会有会看到别的银行因为别的流出始啊，大家等着看好了。那如果大家关心市场呢，我这几个月倒是有在看贵重金属。贵重金属，黄金啦、白银啦、铝啦、铁啦、镍啦、铜啦等等啊，我们来先说黄金好了。黄金我来录之前看到，哎、欸，已经跑到一盎司两千块了，创下一年来，也就是俄乌战争以来的最高点。所以你如果去年就买啊，现在的报酬率应该是还不错的、嗯。大家知道我去年呢、啊、帮台银主持了一个 podcast， 叫台银问讲，你问我讲，有没有听过？没听的话可以去找来听，我我觉得蛮好的，因为台音这个节目呢，虽然只有八集，那大家听听可以了解什么叫做信托哦，呃，家里如果有长辈，可以推荐他们听一听，要不要做信托是另外一回事，但至少知道呢，我们台湾现在已经有 for 平民版的 ，for 庶民版的信托产品，也就是说，信托这个东西不再只是有钱人才。搞的玩意现在台湾也有专门针对我们一般中产阶级的家庭的长辈所设计的信托产品，我觉得蛮不错的，大家可以去听听看，搞不好将来有机会利用得到也说不定。所以呢，我当时就想说啊，既然台银找我做嘛，哈，那我就可以拿组织费呢去买台银的黄金结果，哎，我这个人毕竟太懒了，所以拖到现在都没有去买啊。可惜了，错过了这波行情。不过大家真的可以去注意一下，因为我看到过去这几个礼拜，美国跑去黄金市场的资金有在明显的增加。因为我们通常知道要买黄金要投资黄金有很多选择嘛，现货啦、存折啦、期货啦、认购权啦、ETF 都可以。那我们如果从 ETF 的角度来看，美国三月份的黄金 ETF 出现了十个月来的首度哦，首度的资金净流入。这当然跟刚刚的这一波银行危机有直接关系啊。不过看起来市场上对黄金的走势是倾向比较乐观的。那除了黄金之外，还有铜 （copper） 啊 ，copper， 大家有兴趣的话可以可以去了解一下。因为从2022年下半年到现在，因为其实铜价在俄乌战争的时候大概有到1万。以上，可是后来战争一旦爆发，这个需求的预估降下来之后就跌价了。可是现在又开始慢慢爬回来了，因为从去年下半年到现在，铜价又涨了一波。然后我看到高盛最近有个报告啊，根据这个报告，国际铜的库存量今年呢已经快速减少，创下十五年来的最低纪录。那为什么快速减少呢？其实应该要分短、中、长期的原因啦啊。我们如果从短期来看，当然跟今年开始解封的中国有直接的关系，因为中国一旦解封，需求就起来了。所以我看到的数据是显示<咳>，中国对铜的需求量啊，上个月呢。成长了百分之十三，这不是个小数字。这其实就是我们先前在谈中国解封的时候，就已经跟大家预告过的。中国的经济在解封之后会出现反弹，那对全世界的大众物资的需求也会增加。这其实都在大家的预期之中。所以现在已经有分析师很乐观的预期啊，他说铜价呢现在大概是八千八，将近八千九美金左右。那他预测很可能在近期内就会破一万，然后到二零二五年有可能到一万五千块每吨啊。那这个数字当然给大家参考，但我觉得就中长期来说，铜的需求量它是一定会成长跟增加的。为什么这么说啊？因为我们都知道，接下来我们看到的是全球地缘政治所造成的供应链的大改组，同时我们会看到很多因应气候暖化所推出的各种新的。能源政策，而新能源呢、哦？大家要知道，它等于是很多的基础设施都要重新建构啊！你看，要不要重新配输电线、太阳能啦、啊、呃，风力发电啦、啊、等等。其实这一些对于呃过程中的原物料、金属的需求都会成长的。所以这个需求大家不要小看它。如果如果这个趋势继续下去的话，很多的基本物资在接下来都会非常的抢手啊。所以如果大家有关心市场的话，大家可以呃关注一下，把它当做练习来做也无妨。不过这一阵子呢，我觉得如果大家要关心资金潮跟可能的趋势的话，我我还是觉得 AI AI 这件事情很值得大家多花一点时间去了解。大家不要以为现在因为 Chat GPT 很红嘛，大家很多人在讨论，然后很多人讨论，有时候还真的会倒过来让人家觉得反胃啊，又在吵啊，又在吵话题，然后久了就会腻了，对不对？哦，没错 ，Chat GPT 从去年十一月爆红到现在，已经让很多人惊艳。可是呢，其实基本上这只能算是让全世界真正见识到 AI 的本事。而已。其实我们知道 ，AI 的趋势跟发展早就不是新闻了。早在十几二十年前，已经有很多的美国企业知道这件事情的重要性，早就开始在投入了。我不知道大家还记不记得，我最近看到《经济学人》一篇文章提醒啊、哦，想起来了。早在2016年的时候，你像 Google 啊，它当时的 CEO 就曾经讲，他说：“啊、哦 ，Google 是一家什么的公司 ？Google 是一家 AI 摆第一的公司 ，is an AI first company。”注意哦，那是2016年， 6年前他就讲了这句话。差不多同一时间，其实 Open AI 也就是在那个时候哈，很积极的在研发，只是他研发的结果只有很少人知道，很少人看到，外面人还不知道而已。只是最近让大家都知道了。在当时的 Amazon Jeff Bezos 也曾经要求员工要想办法赶快把 Amazon 里面的产品跟服务哦，把 AI 融入里面。只是当时这种新闻出来的时候啊。很多人都觉得对 AI 很陌生，然后都觉得啊 ，OK 啦，我知道了，但那是很遥远的未来，所以暂时还不用担心，想担心也不知道怎么开始，对不对啊？可是 ChatGPT 出现之后，现在大家终于懂了，终于知道 AI 没有离我们太远，它已经近在门口了，就差我们打开门走出去，懂不懂得怎么样把它迎接进来而已。那未来这个 AI 的应用范围啊是无人复界的。它绝对不是只是在网络上耍耍嘴皮子啊聊聊天而已。要知道，我们真正生活中的衣食住行，没有一样不能靠 AI 来做的更好。你看，比方说行好了，我刚刚讲最后一个事情，交通，交通是大家最容易理解的。你想看未来的自动驾驶车，未来的无人公车、无人驾驶公车，然后你看到 Amazon 啦、啊，很多做物流快递的已经在实验。无人驾驶的货车啦，或者无人驾驶的那个 drone 啊，那叫无人飞机是吧？啊、哦，等等，然后不止哦，还有海上的，只是大家没有特别去去谈这个话题啊、哦。现在在日本啦、挪威啦、澳洲啦、纽西兰，已经都有人在实验什么呀？无人驾驶的，不管是货柜船还是渔船。我举个例子来说，挪威哈、哦，挪威有家航运业者，这几年来就慢慢慢慢的把他旗下的船在改装。引进最新的各种科技 ，sensors 啦、啊、雷达啦、啊、相机啦、啊、等等。透过这些新的科技呢，航运业者可以一步一步的减少他们对人力的依赖。大家知道跟开车、跟开公车、跟货车不太一样，出海是格外累的工作，尤其是出海到远洋，一去可能就好几个月。哎，海员不容易找啊。你看，爸爸一去是下一次回来，孩子又长大了那种。概念大家知道吗？啊，所以台湾你看很多渔船都怎么样，都是靠外劳，都是靠外劳。可是如果未来它可以借由新的科技，慢慢朝自动化去转型的话，那么它对海员、对渔船上的人力需求会大幅的降低。这也是为什么去年日本的三菱造船公司，它就有一艘200米长的渡轮，就靠着成功的导航自动靠岸。所以这是三菱公司正在做的实验，不只是日本，美国也是。美国前阵子有一艘船从德州出发，用了差不多一个月左右的时间航行了两万公里，最后抵达韩国。那过程中呢，有一半左右的航程就是透过自动航海装置的，也就是说。Chat GPT 是一个很重要的 turning point， 它至少让全世界的很多 users、很多正在工作的人、很多正在经营的主管们看到了这件事情非同小可，各行各业都要开始注意 AI， 都要投资 AI， 也都需要。AI 的人才，据说啊，现在美国的真人广告里头，有人去统计啊，平均每十个呢，就有一个职务是跟 AI 有关的。过去三年的并购案当中，平均每五家被买掉的公司哦，据说就有一家跟 AI 有关。而且这还只是平均，基本上企业的规模越大，它对 AI 的需求也越强烈。啊，一般中小企业也许没那个能力，就算有能力，也只能眼睁睁看着别人做啊。但大企业，它有能力、有资金、有规模，它就一定要投入这件事情。特别是那种 super tech 啊，那种大型的科技公司、欸，这些公司现在绝对不敢小看 AI 的。他不管怎样，他都不能在这场 AI 战争中缺席。所以根据统计，美国这五大科技公司，我常都叫它“妈妈股”嘛，哈，因为是 MA, M AA, Amazon, A M A A，Microsoft、Amazon、Meta， 再加上 Alphabet 跟 Apple 这五大科技公司，光是这五大哦，它在2019年的 R D 研发经费大概是 1,000 亿美金左右出头，但是呢，这两年 A I 太重要了，所以。大幅的增加他们的 R N D， 光是去年这五家公司的 R N D 就砸了两千两百三十亿美金，三年之内你看看暴增了一倍以上，而且这还只是 R N D 哦，如果另外再加上大约一千六百亿美金的资本支出，加起来就将近四千亿，等于几乎去年这五大公司营收的四分之一。当然了，这里面不见得全部都投在 A I 里面，但 A I 绝对是最关键的投资项目。这五大为什么那么急？为什么砸这么多钱？因为大家都怕啊！大家都看过悲惨的先烈在前面了、啊，死在沙滩上的前浪啊！你看嘛，之前那些忽视下一代新科技的，最后下场都很悲惨。柯达还记得吗？他完全忽略了数位化科技的浪潮，所以死在沙滩上了。呃，摩托 n o k i a BlackBerry。有没有？他们都一样，完全没有料到是慧型手机的破坏性影响力，所以呢，错过了这个新的浪潮，从此呢，被打到趴在地上了。也就是说，现在规模越大的公司，一想到这些前浪们，都觉得自己丢不起这个脸。大家可以去参考经济学人的网站啊，他最近有一篇文章是谈刚刚讲的这五大。科技公司对 AI 重视的程度，经济学人他为了分析这些高科技公司有多么的重视 AI， 特别呢去分析了各种数据。结果他发现，这五大啊，过去这四年至少吃下两百家做 AI 的公司，尤其是去年，几乎每一天呢、啊、都有一家公司被他们买走，而其中有很多就是在做 AI 的技术。而且他们不止买公司，他们也在抢人才。过去这三年啊。Google 所开出的职务当中，平均每三个就有一个跟 AI 有关。另外，像 Microsoft 还有 Apple 都很积极，尤其是 Apple 啊 ，Apple 它可能是所有高科技公司当中最专注在 AI 的一家公司了。因为其他公司可能还会在并其他的类型的技术，你像 Google、Amazon， 他们产品跟服务包山包海嘛，可能有别的 AI 以外的东西要买。可是 Apple 呢？ Apple 这两年三年都几乎很专注的，怎么样去导入 AI 在他们现有的平台服务上，而且一导入之后，一买进来之后，都会设法在最短的时间内把它融入他们现有的，不管是音乐的服务啦，还是平台上的其他的服务啊、哦。目前为止，可能你看起来规模不是很大，可是呢，假以时日，它跟商品结合之后，我觉得那个想象空间是非常非常大的。啊，我真的很推荐《经济学人》他最新这一期，也就是我昨天节目里面谈到的关于 “game” 的这个专题啊，因为游戏它如果未来渐渐地深入更多人的日常生活当中，它的影响力是非常大的。因为我们现在已经看到了很多的老媒体啦，很多的传统媒体。我刚刚来的时候，江明云说，他昨天听我在讲的时候，觉得老媒体跟主流媒体我把它放在一起讲，他觉得不对，因为现在很多的老媒体。不再是主流媒体了，现在主流媒体也不再是传统媒体了，因为还真的看到从电视啦、报纸啦、广播，它现在单一的节目、单一的频道或者单一公司的收听收视跟订阅收看，可能都比 YT 上或者其他平台上的单一节目或者单一网红要来的差啊，所以。恐怕它可以是传统媒体，但未必是主流媒体。所以在这种情况下，你看我们所有的影音、娱乐、休闲活动，未来都会渐渐导入更多的 AI。那导入 AI 之后，那个变化跟想象空间是无穷尽的。所以这就是我们现在正在经历的所谓新典范转移的时代。那我们所看到的这一个又一个的事件，可能堆积起来就是一个新典范。移转的范例，你觉得怎么可以不睁大眼睛看呢？好啦，以上就是我们今天的小马哥说财经哦。那下个礼拜是连假，对不对？其实我还没有决定好，我到底要不要来更新。我的江明伦是说可以啦，可是我不是很确定我下个礼拜的时间。Anyway。呃，如果我有来，我们就会更新；如果没来呢，那大家欢迎回头去听听我们之前的节目。如果你还是想听到，我相信很多新进来的听众朋友还没有时间回头去听。那我打从一开始就讲了，我希望我们所分享的这个新闻啊，我讲的方式是可以让大家不用太有新闻性的疑虑，而是就算未来过一段时间之后，还是可以回头去听，因为里面很多都是呃商场上的基本的方法，或者是投资上的一些观念。呃，我。是很希望它是经得起时间考验、嗯。好了，所以我很希望大家喜欢我们过去每一集的话题，当然包括今天的话题喽。所以帮我评分五星，按下订阅。特别请大家帮小马哥分享给更多的亲朋好友，推荐给大家一起来听，好吗？有任何相关的需求，也欢迎透过文字来讯息中的粉砖链接跟我们互动。我们下次再见喽。